0: Estudo 93 Olá, meus amigos, eu sou Rodrigo Silva e vamos estudar juntos aqui pela 93FM sobre a arqueologia e a Bíblia Sagrada. Os fabulosos tesouros encontrados no túmulo do jovem faraó Tutankhamon suscitaram mais interesse do que qualquer outra descoberta da Antiguidade. Os objetos mais importantes desse túmulo estão expostos em diferentes países, no passado, os visitantes aguardavam pacientemente horas na fila, apenas na esperança de dar pelo menos uma olhadinha naqueles artefatos. Mas a história da descoberta do túmulo é quase tão impressionante como seus próprios tesouros. Qual seria a ligação entre o túmulo de Tutankhamun e a Bíblia? Outra pergunta, será que alguma vez o Deus da Bíblia foi casado? Um texto encontrado recentemente no sul de Israel, no deserto, sugere que nos tempos bíblicos havia pessoas que acreditavam que Deus teria uma esposa. Mas de onde viria essa história? De onde viria essa ideia? Deixará a Bíblia subentendido que Deus de fato seria uma espécie de chefe da família humana? Há algumas décadas, a descoberta de Ebla, uma antiga cidade da Síria datada do tempo dos patriarcas, ou quem sabe até antes... Esteve nas primeiras páginas dos jornais Alguns comentaristas entendiam que havia ali Uma estreita ligação entre esta descoberta e a Bíblia Mas será isto verdade? Em que sentido poderia Ebla elucidar alguma coisa sobre a Bíblia? Outra pergunta Será que realmente descobrimos as cidades de Sodoma e Gomorra? E se for o caso, como elas seriam? Onde estaria a Arca de Noé? Existirão argumentos fortes capazes de confirmar que Jesus realmente existiu na história? É verdade que Jesus fazia milagres? E quanto aos sacrifícios de crianças realizados por pagãos na antiguidade? Estas são algumas das várias perguntas e assuntos que iremos abordar durante esse mês. A arqueologia é um ramo da ciência que se desenvolveu muito rapidamente e recentemente, ela é importante tanto para o arqueólogo como para o estudante da Bíblia Sagrada. O objetivo deste, desse seminário que vamos ter durante esse mês aqui na 93FM é mostrar de que forma a arqueologia nos países bíblicos clarifica e confirma a historicidade da Escritura Sagrada. A arqueologia envolve, sobretudo, a região do Israel atual, a Jordânia, o Egito, o norte da Arábia Saudita, o Líbano, o Iraque, a Turquia, o Irã, a Grécia e a Itália. Foi nesses países que se desenvolveu a história bíblica. Segundo alguns, outras regiões como o Iêmen, que seria a Sabá da Bíblia, a Etiópia, o Sudão, que seria a terra de Cush, ou a Espanha, que seria a possível Tarsis mencionada na Bíblia, também faziam parte do domínio dos estudos dos arqueólogos bíblicos. Mas a maior parte da história da Bíblia aconteceu na região de Israel, Antiga Palestina e na Jordânia. Uma das questões primordiais com a qual os crentes estão sempre sendo confrontados é a confiabilidade histórica do relato bíblico. Os fatos contidos na Bíblia são verídicos? Tudo se passou exatamente como descrito nas Escrituras? Muitos são aqueles que pensam que a história da Bíblia foi escrita por pessoas piedosas, que não estavam preocupadas com a exatidão histórica dos fatos que descreviam. Esta concepção de historicidade do relato bíblico foi aceita e ensinada por grande parte dos teólogos no século XIX e meados do século XX. Aliás, ainda hoje, muitos acadêmicos europeus e americanos aderem a esta corrente de pensamento. A arqueologia bíblica foi um fator de grande importância para corrigir esta visão distorcida da Bíblia Sagrada. À medida que nós avançaremos no nosso bate-papo durante esse mês de maio, você compreenderá que muitos dos eventos descritos na Bíblia, considerados como não históricos, até mais ou menos uma dúzia de anos atrás, hoje são confirmados com segurança. Os cristãos agora podem contar a favor da fé com fundamentos sólidos para afirmar que as descobertas da arqueologia têm confirmado a exatidão do relato bíblico. De certa forma, foi a Rainha Helena mãe do imperador Constantino, que dirigiu a primeira expedição arqueológica ao ordenar escavações em Israel na esperança de encontrar a cruz de Cristo. É claro que se tratava de um exercício piedoso, sem nenhum critério de cientificidade. A célebre igreja do Santo Sepulcro, hoje em Jerusalém, foi construída no local onde Helena afirmou ter feito a descoberta da cruz. Este interesse pelos lugar, lugar, lugares sagrados da Bíblia estendeu-se ao longo de toda a Idade Média. Como fez Helena, milhares de peregrinos da Europa e também na época das cruzadas começaram a visitar santuários construídos em lugares sagrados para meditarem, orarem e também procurarem relíquias sagradas. Mas foi apenas depois da campanha militar de Napoleão Bonaparte no Egito isto no ano de 1798, que começou a ser realizado um estudo mais sistemático envolvendo as escavações arqueológicas. Foi a esta época que descobriram a famosa Pedra de Roseta, que foi a chave que permitiu decifrar os antigos hieróglifos egípcios e a ler a língua dos faraós. As antiguidades que Napoleão trouxe para a Europa e expôs depois no Museu do Louvre, suscitaram um grande interesse pelas riquezas que estavam no Antigo Oriente Próximo. Os grandes museus da Europa enviaram representantes, acadêmicos, historiadores e arqueólogos a fim de empreender escavações e trazer tesouros. Famílias ricas financiavam essas expedições que, cada vez mais, descobriam artefatos e artefatos da Antiguidade. E, aos poucos, a história da Bíblia começou a ser elucidada pela pá dos arqueólogos. Na continuação de nossa história, foi depois das descobertas de Napoleão Bonaparte que começaram as explorações mais científicas da arqueologia do Oriente Próximo. Mas apenas em 1838 que o explorador americano Edward Robinson revolucionou a exploração da Palestina inaugurando a arqueologia naquele lugar. Bom conhecedor de várias línguas semíticas, principalmente o árabe Ele e um amigo percorreram várias vezes toda a região Identificando lugares históricos, principalmente em Jerusalém E desenterrando importantes estruturas Fruto de seu trabalho foram as descobertas dos muros Que contornavam a velha cidade de Jerusalém nos tempos de Cristo E o arco que hoje leva o seu nome E que nos dias do nosso Senhor Dava acesso direto ao pórtico do santuário nos anos que se seguiram, fundaram-se importantes organizações científicas patrocinadas por europeus e americanos, cujo objetivo era aprofundar ao máximo o conhecimento arqueológico da região. Os resultados, a princípio, foram bem mais modestos do que se esperava, porém o caráter pioneiro desses empreendedores deve ser louvado, pois as suas pesquisas abriram caminho para importantes estudos posteriores. Aliás, eu não posso terminar esse breve histórico sem mencionar a figura ilustre de William Foxwell Albright, um dos maiores arqueólogos de todos os tempos. Embora fosse oriundo de uma linha humanista, Albright era um profundo defensor da historicidade bíblica. Ele se tornou fundador de uma importante história, escola de historiografia e patrono dos orientalistas modernos. Hoje, infelizmente, com o crescente aumento de autores que negam a ação divina na história, alguns o têm reputado como um acadêmico ultrapassado. Porém, muitas das suas descobertas e interpretações continuam insuperadas até o nosso tempo. Afinal de contas, trata-se de um homem que recebeu nada mais e nada menos que 30 títulos de doutorado honoris causa e labutou por 60 anos no Departamento de Assiriologia da conceituada Universidade de Johns Hopkins, em Baltimore, Estados Unidos. De todas as suas contribuições, nenhuma foi a maior do que demonstrar ao mundo que um cético deixa de ser cético porque vê a veracidade histórica da Bíblia Sagrada através dos achados da arqueologia. Curiosamente, um outro autor, chamado Wayne Jackson, já havia sistematizado há muito tempo As cinco principais contribuições da arqueologia em relação à Bíblia Quais seriam elas? Em primeiro lugar, a arqueologia tem ajudado Na identificação dos lugares da Bíblia E estabelecido as datas que a Bíblia menciona Em segundo lugar, contribuído para o melhor conhecimento Dos antigos costumes e idiomas da Bíblia Em terceiro lugar, trazido luz Sobre o significado de inúmeras palavras bíblicas Em quarto lugar, Aumentado nosso entendimento sobre certos pontos doutrinários da Bíblia E por último, silenciado os críticos que não aceitam a inspiração da Palavra de Deus Antes das escavações arqueológicas nos países bíblicos A história bíblica era confirmada muitas vezes com recurso de fontes clássicas da literatura grega Da literatura romana, como por exemplo, Heródoto, Xenofonte. Uh, você tem Flávio José, o Plínio, o jovem Se bem que esses autores façam menção dos babilônios, dos sírios, dos egípcios, dos moabitas E outros povos citados na Bíblia Eles não relatam nada, por exemplo, sobre os hititas Várias vezes mencionados na Bíblia Sagrada Um grande número de cientistas e acadêmicos do século XIX pensava que os autores bíblicos tinham inventado o povo hitita pois não havia nada que pudesse confirmar a sua existência. Tal história enquadrava-se perfeitamente na atitude cética que havia naquela época em relação à historicidade da Bíblia Sagrada. Porém, graças à decodificação dos hieróglifos egípcios e da escrita cuneiforme da Mesopotâmia, foram descobertos também textos que mencionam um país e um povo chamado Hati, Além disso, esse povo estaria localizado na região indicada pela Bíblia, ou seja, entre o Líbano e o Rio Frates, como você pode ver em Josué, capítulo 1, versículos 2 a 3. Quando uma equipe alemã empreendeu escavações em Borgascoi, na atual Turquia, descobriu Hatusha, que era nada mais nada menos que a capital do antigo Império Itita, vasto e extremamente próspero. Agora os hititas deixaram de fazer parte de um mistério obscuro. Depois da destruição da sua pátria e da sua capital, por volta de 1200 a.C., os, eh, os hititas que ali habitavam, em diversas regiões da Síria e da Palestina, começaram então a ir para esses lugares, migrando da antiga região ali da Anatólia. E isto é exatamente o que está descrito na Bíblia Sagrada. É por isso que um dos Homens de segurança, de confiança de Davi, era já exatamente um itita ou um eteu, chamado Urias. Já não havia lugar para o ceticismo. As escavações tinham vindo a confirmar a historicidade da Bíblia em mais esse detalhe. O livro de Daniel também descreve a cidade de Babilônia construída por Nabucodonosor. O rei tinha muito orgulho da sua construção. E durante anos e anos os cientistas tiveram a convicção de que o livro de Daniel só tinha sido escrito séculos depois dos acontecimentos que ele mencionava e que as informações fornecidas ali eram incorretas. Pensava-se que a Babilônia era obra de vários reis ao longo de um vasto período. Nenhuma fonte clássica fazia referência às atividades de Nabucodonosor sobre esse aspecto mas as escavações alemãs em Babilônia, sob a direção de Robert Coldway, demonstraram que o impressionante sistema de muralhas, palácios e jardins suspensos, além da célebre porta de Estar, todos eram da época do início do sexto século, precisamente a época de Nabucodonosor, a época da Bíblia Sagrada. Continuando ainda nesta mesma temática, todas as fontes da Antiguidade que falam do fim do Império Babilônico mencionam Nabonido como sendo o último rei daquele lugar. A Bíblia, por sua vez, fala de Belsazar, um nome inexistente nas fontes clássicas. A conclusão a é que muitos eruditos chegaram na época foi a de que o personagem Belsazar, bem como a história da escrita na parede do seu palácio, era nada mais nada menos que pura invenção do autor do livro de Daniel. Até que, um dia... Foi encontrado um texto com uma escrita cuneiforme que descreve o episódio que aconteceu ali Muito interessante Nesse tablet cuneiforme é dito que perto do fim do seu reinado Nabonido, o último rei de Babilônia Deixou a cidade uma dezena de anos para viver num oásis em meio deserto da Arábia O texto não diz qual o motivo Mas antes de partir, ele colocou o seu filho no trono como corregente um outro texto encontrado um pouco mais tarde identifica que Nabonido tinha um filho que ficou no seu lugar regendo Babilônia e esse filho chamava-se exatamente Belsazar. Mais uma vez, a confiabilidade bíblica foi confirmada. Belsazar era corregente de Nabonido em Babilônia. É por esta razão que se você verificar o livro de Daniel no episódio da mão que escreve sobre a parede, Ali é dito que o rei prometeu a Daniel que se ele decifrasse aquela escrita, ele seria feito o terceiro no seu reino. Por que o terceiro e não o segundo? Porque o próprio rei que lhe falara era o segundo em posição de realeza. Isto mais uma vez confirma a historicidade de cada detalhe mencionado na Bíblia Sagrada. Nos anos 1960 e 70, uma expedição italiana também fez importantes descobertas na antiga cidade de Ebla, na Síria. Dezenas de milhares de tabletes de argila datados da época dos patriarcas foram descobertos. O triunfalismo inicial referente às estreitas ligações entre as descobertas e os relatos bíblicos revelou-se despropositado. Mas isto não quer dizer que a descoberta de Ebla não tivesse qualquer interesse para os arqueólogos bíblicos. Muitos cientistas duvidavam da tese, hoje largamente aceita, de que os patriarcas viveram no decurso da primeira parte do segundo milênio antes de Cristo. Eles afirmavam que teriam vivido muito mais tarde ou até mesmo que seriam fruto da imaginação dos israelitas numa tentativa de dar base à sua história do passado. Os textos encontrados em Ebla e datados da última parte do terceiro milênio de nossa época concordam em muitos aspectos com a história dos patriarcas, tais como podemos ler nas páginas do livro do Gênesis. Mais uma vez, a arqueologia confirmando a precisão de um livro sagrado, a Palavra de Deus. Lugares mencionados na Bíblia como a cidade de Babilônia e personagens igualmente mencionados no texto bíblico como Nabucodonosor e Belsazar também foram confirmados, tiveram a sua existência confirmada pelos achados arqueológicos. E por fim, também falamos das descobertas de Ebla, que ajudam a iluminar bastante o tempo patriarcal. Falando ainda dos achados de Ebla, foi notório que muitos nomes dos patriarcas da Bíblia também são referidos nos tabletes encontrados ali naquela cidade. É o caso do nome de Abraão. Isto não quer dizer que se trate do mesmo Abrão da Bíblia, mas prova, pelo menos, que o nome era utilizado na época. Juntemos a tudo isto uma grande quantidade de indícios que permitem estabelecer um estreito paralelismo entre a cultura da época patriarcal, tal como é descrita na Bíblia, e a testemunhada cultura dos tabletes cuneiformes, dos textos, do início do segundo milênio antes de nossa era, que foram descobertos na Mesopotâmia. Podemos, portanto, concluir com base nesses achados e na ciência que está por detrás disto que os relatos da Bíblia referentes aos patriarcas são realmente situações históricas reais, autênticas. E quanto à transmissão do texto bíblico? Uma das críticas mais frequentes diz respeito à transmissão do texto bíblico. Dizem os céticos, seria impossível que o texto houvesse chegado em nossas mãos de forma intacta depois de ter passado tantos séculos e uma vez que centenas de copistas participaram da retransmissão dos manuscritos. Erros cometidos nas primeiras cópias eram repetidos pelos copistas seguintes e, uma vez mais, outros erros eram somados, de modo que seria quase impossível ter certeza de que a nossa Bíblia está realmente correta e que está de acordo com aquilo que os primeiros autores descreveram. Porém, em 1947 1948, houve a descoberta dos Manuscritos do Mar Morto. A descoberta dos célebres manuscritos na região de Hirbert Comeran, no Mar Morto, lançou uma nova luz sobre a história da transmissão dos textos e sobre o trabalho dos copistas da Bíblia Sagrada. Todos os manuscritos encontrados ali, exceto um, datam do primeiro e do segundo século antes de nossa era. São os manuscritos bíblicos mais antigos que possuímos. Os textos desses manuscritos, alguns séculos mais recentes do que os que nós temos atualmente, são extremamente semelhantes aos manuscritos utilizados pelos tradutores de nossa Bíblia atualmente. Há, portanto, pouca ou nenhuma razão para duvidar da exatidão dos textos bíblicos atuais. Estas são contribuições que a arqueologia tem dado ao estudo e ao esclarecimento da Bíblia Sagrada. Se bem que não podemos dizer corretamente que a história do mundo teve início na Suméria, é pelo menos ali que encontramos os primeiros traços de muitos dos elementos que dizem respeito à cultura humana, cultura universal e também à cultura registrada na Bíblia Sagrada e sim as escavações arqueológicas, não teríamos muita informação sobre esse lugar. Os cinco primeiros livros da Bíblia, por exemplo, denominados Pentateuco, falam em grande parte das leis de Moisés. Os livros de leis também eram muito importantes na Suméria. Pensemos, por exemplo, no Código de Amurabi, rei da Babilônia. As coleções mais antigas de leis provêm da Suméria, uma delas foi escrita durante o reinado de Ur-Namu, da terceira dinastia de Ur, cerca de dois mil anos antes de Cristo. Uma das suas uh, leis, ou dos seus códigos, prevê o que é chamado de Lei do Talião. A Lei do Talião diz, mão por mão, olho por olho, dente por dente, pé por pé. Este código é muito parecido, quase nas mesmas palavras, com aquilo que encontramos nos textos de Moisés. Há muitas outras analogias que poderíamos encontrar entre a moral sumeriana e a moral encontrada na Bíblia Sagrada. Por exemplo, num dos textos sumérios é descrito o papel da deusa Nansh. Ela é descrita como aquela que conhece o órfão e a viúva, aquela que se compadece de todos aqueles que sofrem. Este texto, esta passagem, tem uma certa semelhança com Isaías capítulo 1, verso 23, que também fala dos príncipes como rebeldes que não se compadeciam nem do direito do órfão, nem do direito da viúva. A lista de valores morais dos sumérios tem alguma similaridade com a lista de valores morais também encontradas na Bíblia. Por exemplo, verdade, paz, justiça, aversão aos enganos, queixas, angústias... Ah, e os sumérios também acreditavam, como é indicado na Bíblia, que o homem e a mulher foram criados do barro, à semelhança dos deuses. Mas, ao contrário do relato bíblico, segundo os sumerianos, o homem deveria permanecer num estado de imperfeição para todo sempre. No seu ponto de vista, os deuses não diriam jamais, e tudo é bom. Eles pensavam que um só Deus tinha criado seis tipos de seres anormais. Isto implica que, para os sumerianos, o sofrimento fazia parte do plano dos deuses para a criação, enquanto que, na Bíblia, o sofrimento é um acidente que está ligado à queda e ao pecado da humanidade, e não aos planos de Deus para o ser humano. Como explicar estas semelhanças? Seria um, um indício de que a Bíblia, Plagiou esses mitos Ou podemos dar outra explicação E aqui vamos falar um pouco mais Sobre as semelhanças entre o texto bíblico E o texto sumeriano Para no terceiro bloco Responder se se trata de um plágio da Bíblia Ou se haveria uma outra explicação Milhares de tabletes cuneiformes Foram escavados na região que compreende A antiga Mesopotâmia Eram recibos, cartas, leis Documentos de propriedade Algumas continham até listas genealógicas e a história tradicional sobre os primórdios da humanidade. Ao avaliar esses textos, qual não foi a surpresa dos arqueólogos ao perceberem que muitos traziam semelhanças bastante acentuadas com o que seria posteriormente escrito na Bíblia. Por exemplo, a Bíblia fala do Jardim do Éden e o situa na Banda do Oriente. De igual modo, os sumerianos também conservavam a tradição ou a recordação de um paraíso que foi plantado pelos deuses na região de Dilmun. Dilmun em sumeriano significa região do Oriente, tal como o Éden da Bíblia. A água que provinha de Dilmun era de uma única fonte, e ali naquele paraíso sumeriano, as mulheres davam à luz sem dor. E um dos habitantes foi amaldiçoado depois de ter comido plantas proibidas pelos deuses. De igual modo, na Bíblia, Eva tem as dores de parto como consequência do pecado dela e de seu marido. E também, de igual modo, o pecado veio porque ambos comeram de um fruto proibido. No entanto, existem também grandes divergências entre os relatos. Talvez a mais importante delas era de que o paraíso sumeriano não se dedicava ou não se destinava aos seres humanos. Era apenas algo criado para o deleite dos deuses, e a humanidade, na versão sumeriana, foi criada para capricho dos deuses. Embora, na Bíblia, é justamente o oposto. O ser humano não foi criado por um capricho de Deus, e o Jardim do Éden não foi criado para Deus, mas para a própria humanidade. Apesar destas divergências, as analogias também reforçam a ideia de que a história bíblica não é uma invenção do autor inspirado, mas a transmissão de uma tradição que antecede o autor bíblico, ou seja, estão falando de uma história real. Ainda entre as tradições ou as semelhanças, podemos destacar algumas que colocam em paralelo o texto bíblico e os textos sumerianos. Ambos falam da criação e da desobediência de um casal que perde o paraíso. Ambos falam da maldição que se seguiu a essa desobediência, trazendo a morte aos habitantes da terra. Ambos falam do perecimento de quase todos, menos alguns que foram preservados pelos deuses, de um dilúvio que se abateu sobre a terra. E também falam da confusão de idiomas que se espalhou pela humanidade por causa da construção de uma torre. São semelhanças muito interessantes para serem analisadas Mas falta responder à pergunta Seria isto um plágio da Bíblia em relação aos mitos pagãos? Queremos responder à indagação levantada Se as semelhanças encontradas entre o texto do Gênesis e os textos sumerianos Indicariam um plágio do Gênesis em relação a esses textos Considerando que o Gênesis foi escrito muito tempo depois dos mitos sumerianos muitos acabaram chegando à conclusão de que o autor sagrado, o autor bíblico, plagiou relatos pagãos. Seria isto verdade? Esses paralelos literários derrubaram, num primeiro momento, a tese de que a narrativa do Gênesis seria um mito criado por Moisés. Mas, como eu disse, alguns acabam continuando a negar a historicidade bíblica, sugerindo, então, que esses relatos mesopotâmicos eram os originais e o Gênesis seria um plágio, uma cópia de obras literárias já existentes. Porém, desmentindo esta hipótese, que ei um erudito da Bíblia, escreveu a suposição comum de que este relato bíblico é simplesmente uma versão simplificada de lendas babilônicas é um sofisma em suas bases metodológicas. No Antigo Oriente Próximo, a regra é que relatos e tradições podem surgir por acréscimo ou embelezamento na elaboração de lendas, mas não o contrário. No Antigo Oriente, as lendas não eram simplificadas para se tornar pseudo-histórias como tem sido sugerido para o livro do Gênesis. Ao contrário de ser um plágio, o Gênesis possui características de ser quase uma correção daquilo que o antecede. Prova disto é o fato de que, dentre todos os textos até agora descobertos, o Gênesis é o único que assume um caráter monoteísta clássico em meio a versões milenares que preferiam atribuir aos deuses a obra da criação e o julgamento do planeta Terra até mesmo Levi-Strauss um dos que considerava o relato da Bíblia apenas um mito foi forçado a admitir que grande surpresa e perplexidade surgem do fato de que estes mesmos temas básicos para os mitos da criação são mundialmente os mesmos em diferentes áreas do globo, principalmente fora do Oriente Médio. Ora, se o relato bíblico fosse apenas uma reprodução de lendas culturais da Mesopotâmia, não devemos encontrar esta mesma história tão largamente ensinada entre povos que viviam fora daquele território, fora das terras bíblicas, e não tinham, até onde se saiba, nenhum contato com as escrituras hebraicas ou com a tradição sumeriana. Mas foi uma grande surpresa para os missionários, por exemplo, encontrar entre aborígenes e tribos isoladas da América, da Ásia, da África e Oceania, tradições orais tremendamente similares à narrativa bíblica. Em outras palavras, não é só na Suméria que encontramos isto, mas em todo o mundo. Por isto, temos que concluir que a história do Gênesis é real. O que temos espalhado em todos os povos é apenas o eco de uma história que aconteceu, a história da criação, a história de Adão e Eva. Ziad Yosef Azar é um libanês de inteligência prodigiosa, considerado o maior poliglota do mundo. Segundo o livro dos recordes, ele é capaz de falar com razoável fluência 58 idiomas, um caso realmente raro e extraordinário. Segundo levantamentos da ONU, o mundo hoje possui cerca de 3 mil idiomas e dialetos falados. E o mais interessante, eles podem ter uma mesma origem. Na busca dessa língua-mãe, os pesquisadores descobrem semelhanças incríveis que talvez não sejam meras coincidências. Mas afinal, de onde vêm todos esses idiomas? Essa indagação se transformou modernamente numa área de pesquisa de ponta em linguística, a ciência que estuda a evolução dos idiomas, suas estruturas e possíveis inter-relações no quadro histórico e social. Segundo os professores Winfred Lehmann Lerman e Patrick Ryan, ambos renomados especialistas em linguística comparada, uma análise conjunta das várias línguas do planeta, tanto aquelas faladas quanto as já desaparecidas, revela efetivamente a origem monogênica dos idiomas, isto é, a origem de uma língua primeira que seria a mãe de todas as outras. Neste ponto, a linguística parece se afinar com a antiga história bíblica da Torre de Babel. De acordo com o livro do Gênesis, a Torre de Babel seria uma torre construída pelos descendentes de Noé para fugir de um eventual novo dilúvio e também adorar falsos deuses. O Deus verdadeiro, por sua vez, ficou irado com a ousadia humana e fez com que todos os trabalhadores da obra começassem a falar em idiomas diferentes, de modo que não pudessem mais entender um ao outro. Assim, acabaram por abandonar a construção e a torre nunca foi concluída. Foi esse episódio que, segundo a Bíblia, explicaria a origem dos idiomas da humanidade ou, pelo menos, das raízes linguísticas que os originaram. É importante observar que não é somente a tradição bíblica que apresenta o relato de uma língua-mãe associada à rebelião contra Deus. Esta mesma história, ou uma parecida com ela, é contada também pelos chineses, persas, gregos e também pelos maias. Os mais antigos tabletes cuneiformes também confirmam isto. Uma placa de pedra votiva foi encontrada no templo de ur e datada de mil anos antes de Cristo. Ela mostra um rei construindo uma torre em homenagem ao deus Nanar, o deus da lua. Também George Smith, em 1872, pesquisador do Museu Britânico, descobriu um tablético neiforme que fala de uma torre que foi erguida e que acabou ofendendo aos deuses e, por isto, todos os idiomas da Terra foram confundidos. Mais uma vez, é a arqueologia confirmando as narrativas da Bíblia Sagrada. Dizem que foi Ruth Graham, esposa do famoso pregador Billy Grant, que teria dito Se Deus não trouxer em breve um juízo sobre a América, ele terá que se desculpar com Sodoma e Gomorra, que foram consideradas as cidades mais promíscuas da história. Seria verdadeiro esse relato da destruição de Sodoma e Gomorra? Qualquer um que hoje visitar a região do Mar Morto entre Israel e Jordânia, onde a maioria dos comentaristas bíblicos acredita ter sido a localização original de Sodoma, poderá haver formações rochosas feitas maiormente de cloreto de sódio ou NACL, que é o nosso sal de cozinha. Algumas até se parecem com estátuas de pessoas e os guias brincam que uma delas seria a Mulher de Ló. Mas são apenas formação natural e nada mais. O Mar Morto ou Mar Salgado tem esse nome por causa da grande quantidade de sal encontrada em suas águas, dez vezes superior às demais encontradas nos oceanos. O famoso geógrafo grego Estrabo ou Estrabão, que viveu na primeira metade do primeiro século antes de Cristo, foi aquele que escreveu um dos mais antigos tratados fora da Bíblia que falava da localização de Sodoma ali na região do Mar Morto. Além dele, o astrônomo e matemático do segundo século, Cláudio Ptolomeu, também chamou o Mar Morto de Lago de Sodoma. Recentemente, os arqueólogos têm voltado a sua atenção para o sítio arqueológico de Babedra, que fica no lado jordaniano do Mar Morto. Ali em Babedra, você tem restos de uma civilização datada de antes de 2000 a.C., no chamado Período do Bronze ali existia uma próspera cidade naquela região. Mas a presença massiva de betume e depósitos de petróleo encontrados em toda a região fazem supor que a mesma fora destruída por algum tipo de violenta e extraordinária ação do fogo que devastou por completo a cidade e a região. Isto está em conformidade com a descrição bíblica da destruição de Sodoma a presença de toneladas e toneladas de cinza no local dá uma ideia de quão vasta foi a destruição que aconteceu naquele sítio. Uma destruição, repito, causada pelo fogo. E o mais curioso é que o fogo, conforme o indício encontrado nas telhas de argila, demonstra ter incinerado as habitações de cima para baixo. Logo, era um fogo que vinha do céu, do alto. Segundo os geólogos, isto só acontece devido a uma ação vulcânica. O problema? Não existe nenhum vulcão naquela região. Seria este um indício do castigo de Deus? No mundo hoje, existem mais de 2 bilhões de pessoas que se identificam como cristãs, isto é, seguidores de Jesus Cristo e, obviamente, crentes em sua palavra, a Bíblia Sagrada. Afinal de contas, é ali que estão registrados e compilados os ensinos e a história de Jesus. Mesmo que muitos divirjam entre si quanto à interpretação bíblica que se adote, ainda assim, ela continua sendo a norma obrigatória daqueles que se dizem discípulos de Jesus de Nazaré. Contudo, pesquisas recentes indicam uma constrangedora incoerência entre essa auto-identificação cristã no Ocidente e a sua relação com a Bíblia Sagrada. <tos> Mesmo possuindo uma maioria assumidamente cristã, o lado ocidental do planeta mostra-se pouco comprometido com os ensinamentos bíblicos. O Instituto Barna de Pesquisa, sediado em Glendale, Califórnia, entrevistou um grande número de pessoas em diversos países das Américas, da Europa e também da África e perguntou-lhes se normatizavam seu comportamento pela Bíblia. Dos que responderam à pesquisa, apenas 25% disseram possuir uma filosofia bíblico cristã de vida. 24% se identificaram como cristãos não comprometidos e 51% disseram não ter nenhuma filosofia de vida. Quando o assunto foi o conhecimento das escrituras, pergunta destinada apenas aos que se diziam cristãos, o resultado foi ainda mais assustador. 93% responderam ter uma ou mais bíblias em sua casa, porém apenas 12% diziam ler a bíblia todos os dias. 38% disseram recorrer à Bíblia somente em momentos de obter ajuda ou encorajamento emocional. Mas 42% disseram não concordar com a ideia de que a Bíblia é a legítima palavra de Deus. Sobre o ensinamento bíblico das pessoas, 69% dos entrevistados acreditavam que a expressão Deus ajuda quem cedo madruga estava nos evangelhos. E 48% criam piamente que o livro de Tomé fazia parte do Novo Testamento. 58% não souberam sequer responder quem pregou o Sermão da Montanha. Somente nos Estados Unidos existem mais de 150 denominações evangélicas e pelo menos 350 mil ministérios independentes. Isto fora as igrejas católicas e igrejas não cristãs, mas que se pautam pelos ensinamentos de Jesus. Será que estamos perdendo a nossa confiança no Livro Sagrado? Não é momento de termos um reavivamento no estudo e no comprometimento com a Palavra de Deus? Eu quero contar para você o testemunho de alguns acadêmicos de renome que passaram a acreditar na historicidade da Bíblia a partir de suas pesquisas em arqueologia. O primeiro deles, Sir William Ramsay, tornado cavaleiro pela rainha da Inglaterra graças aos seus muitos trabalhos acadêmicos na área de arqueologia romana e história da Ásia Menor, ele começou com a intenção original de desacreditar os escritos de Lucas. Então viajou por todo o Mediterrâneo coletando dados para um livro que pretendia desautorizar a historicidade da Bíblia. Mas ele se impressionou ao descobrir que seus achados ao contrário de desmentir o autor sagrado, terminaram por confirmar a plena exatidão dos costumes, locais e títulos governamentais que ele mencionava. Ramsey analisou as referências que Lucas faz a 32 países, 54 cidades e 9 ilhas e não achou um erro sequer. Então concluiu, os grandes historiadores são os mais raros dos escritores. Eu reconheço Lucas entre os historiadores de primeira classe. A seguir, vem o exemplo de um dos maiores arqueólogos de todos os tempos, deão honorífico de estudos em assiriologia e também professor da Johns Hopkins nos Estados Unidos. O seu nome? William Foxwell Albright, um acadêmico detentor de nada mais nada menos que 30 títulos de doutorado honoris causa. Suas pesquisas sobre a Bíblia revelaram em suas próprias palavras que não há a menor dúvida de que a arqueologia confirma a historicidade substancial da tradição presente no Antigo Testamento. Descoberta após descoberta tem confirmado a exatidão de inúmeros detalhes e feito crescer o reconhecimento da Bíblia como uma valiosa fonte histórica. E, para terminar, temos a figura do antigo presidente do Hebrew Union College de Jerusalém, o Dr. Nelson Gleck, ele foi um renomado arqueólogo judeu que chegou a ser capa da revista Time nos anos 1960. Depois de participar de várias escavações arqueológicas em Israel e colecionar em seu currículo uma lista de dezenas de livros e artigos científicos sobre a arqueologia, ele declarou Pode-se confirmar, categoricamente, que nenhuma descoberta arqueológica tem jamais desmentido uma referência bíblica sequer. Estes são alguns exemplos de como homens de ciência e intelecto elevado também podem acreditar na Bíblia Sagrada. Você, portanto, não precisa ter vergonha nem medo de dizer, em qualquer lugar em que estiver, sim, eu creio na Bíblia. É a santa palavra de Deus revelada aos seres humanos. Não faz muito tempo, uma inscrição foi encontrada em Jerusalém numa coluna removida por trabalhadores que escavavam um caminho na parte sul da cidade a fim de construir uma nova rodovia. A coluna era do tempo do Império Romano e, quando perceberam que se tratava de algo bem antigo, chamaram os profissionais do Departamento de Antiguidades de Israel para analisar o objeto. A princípio, seria apenas uma coluna romana a mais dentre as várias já encontradas no país. Ela havia pertencido a algum edifício situado numa vila de oleiros judeus, isto é, profissionais especializados em fazer vasos, ânforas, panelas ou copos, tanto de barro quanto de pedra. Havia, porém, algo inédito naquela coluna. Ela trazia uma frase escrita há dois mil anos que dizia Ananias, filho de Dódelos, de Jerusalém. Esta é a mais antiga inscrição com o nome completo da cidade, Yerushalayim, grafada exatamente como se escreve em hebraico de hoje, porém produzida há dois mil anos. Antes desse achado, só conhecíamos inscrições do nome da cidade em aramaico como as que aparecem em algumas moedas antigas, ou na forma abreviada Shalem, que seria o mesmo nome da cidade que aparece no livro do Gênesis em relação ao rei Melquisedeque. Sobre o autor da frase, Ananias, este era um nome judeu muito comum nos tempos bíblicos e que também aparece várias vezes na Bíblia Sagrada. Os mais famosos seriam o marido de Safira, mencionado no livro de Atos dos Apóstolos, um dos companheiros de Daniel, que sobreviveu à fornalha ardente de Nabucodonosor, e aquele senhor de Damasco, que curou a cegueira de Paulo, batizando-o, muito provavelmente, logo em seguida. Agora, o ponto mais importante da inscrição é, sem dúvida, o nome Jerusalém, grafado com as letras que todos reconheciam há dois mil anos, e que não mudou sua fonética hebraica até os dias de hoje. Contudo, para mim, este não é o sentido mais importante, e eu espero que o primeiro não ofusque o brilho do segundo. Exatamente o que eu quero chamar a atenção é para o sentido espiritual que essa coluna nos traz. Nos tempos greco-romanos, era comum doadores ou mecenas terem o direito de escrever em colunas de um edifício, especialmente religioso, o seu nome, de sua família, de seu Deus, de sua cidade. Este era o um indicativo de que aquele nome era de alguém que ajudou a edificar aquele edifício. Igualmente, no Apocalipse, há uma promessa maravilhosa de Deus que diz ao vencedor, falou coluna no santuário do meu Deus. Dali jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte de Deus e também o meu novo nome. Apocalipse 2, verso 12. Que essa promessa possa ser uma realidade na minha e na sua vida. Escavações conduzidas em 2015 revelaram na cidade de Chiquim, uma das vilas judaicas próximas a Nazaré, restos de uma pequena fábrica de lamparinas de argila. Ela foi encontrada nas proximidades da antiga sinagoga local e datada do primeiro século depois de Cristo. O edifício, a bem da verdade, é posterior aos dias de Jesus e, provavelmente, tenha surgido como resultado do êxodo de judeus da Judéia para a Galiléia por causa da destruição de Jerusalém e do templo pelos romanos no ano 70 de nossa era. Apesar de ser uma edificação construída cerca de 30 anos após a ascensão de Cristo aos céus, a fábrica de lamparinas de Chiquim ajuda a esclarecer bastante as ilustrações dadas pelo mestre acerca da luz. Ali foram encontradas lamparinas bem elaboradas e outras mais rudimente feitas, tendo como base matéria-prima de má qualidade. Isto indicaria, na opinião dos arqueólogos, que ali também houvesse uma escola de fabricação de lamparinas em argila e aquelas mais rudimente confeccionadas seriam obras de aprendizes locais. As lamparinas ou lâmpadas tinham valor singular naqueles dias. Na verdade, sem o conforto da energia elétrica e da luz, era tremendamente escuro durante a noite. E sem esses pequenos artefatos alimentados à base de azeite de oliva, até o simples ato de caminhar em casa durante a noite poderia ser uma tarefa muito perigosa. Por isso, era importante ter uma lamparina e mantê-las bem alimentadas com azeite. Fato que nos lembra de perto a parábola das dez virgens, em que cinco delas não se proveram de óleo suficiente para alimentar as suas lamparinas e, por isto, perderam a festa do casamento. Embora fosse artigo de primeira necessidade e por isso acessível a todos, isto não significa que as lamparinas fossem necessariamente baratas. Em Pompeia, destruída no ano 79 pelo vulcão Vesúvio, uma lamparina era vendida por uma moeda chamada assi, que era dinheiro equivalente a 10% do valor ganho durante um dia inteiro de trabalho. Jesus falou disto ao lembrar que, com o um asse você poderia comprar dois pardais. Mateus capítulo 10, verso 29 Portanto, não era algo caríssimo, mas também não se tratava de um objeto de pequeno valor Com isto em mente, amplia-se o entendimento sobre o dito de Jesus em Mateus 5,14, Que fala dos discípulos como a luz do mundo A comparação seguinte com a cidade edificada sobre o monte E a lamparina que é posta no velador e alumia todos os que estão na casa Torna-se muito interessante nosso papel nesse mundo deve ser de relevância. Relevância tal como as lamparinas daqueles dias para um mundo que estava em trevas. Não podemos brincar com a salvação. Devemos ser a luz de Deus para os dias atuais. Estudo 93